0: Krebs. Mein heutiger Gast bekam diese Diagnose unerwartet und mitten im Leben. Mit 45. Er ist Arzt, Professor in Boston, verheiratet und Vater von vier Kindern. Laut Statistik hat er eine Überlebenschance von 4 Prozent durch Wolfram Gößling überlebt. Trotz allem. Was die Diagnose, der Kampf gegen den Krebs und zurück ins Leben mit ihm gemacht hat, das erzählt er heute. Herzlich willkommen, Herr Gößling.
1: Ich freue mich sehr, hier zu sein. Schönen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Sagen Sie, wir beginnen doch am besten gleich mit der wichtigsten Frage. Wie geht es Ihnen heute?
1: Mir geht es richtig gut. Ich bin ein bisschen müde von dem transatlantischen Flug.
2: Mhm.
1: Ähm, aber ich habe äh, volle Kraft, volle Energie. Ich war gerade letzte Woche mit meinen Kindern wandern und okay. äh, kann wieder meinen schweren äh, Wanderrucksack tragen. Und es geht gut.
0: Sie sprechen natürlich den, die, äh, an, dass Sie sich erholt haben von den... Beiden, äh, Krebskrankheiten, die sie hatten. Sie haben das erste Mal von diesem Krebs gehört, als Sie selber eine Vorlesung hielten. Der Pager klingelte, ähm, den Sie dabei hatten als Arzt. Das war am 4. Februar 2013, also vor über äh, zehn Jahren. Aber wahrscheinlich werden Sie diesen Tag bis ans Ende Ihres Lebens nie vergessen, oder?
1: Das stimmt. Ich denke, das geht äh, allen Krebspatienten so, dass mhm. dass sie sich genau erinnern können können an die Sekunde, in der sie herausgefunden haben, dass sie Krebs haben und bei mir war das wirklich so dramatisch, ich war mitten in der Vorlesung und habe dann am Telefon von meinem Hautarzt darüber über die Diagnose erfahren.
0: Sie haben über die Diagnose erfahren, sie sind der Vater von vier Kindern, ich stelle mir vor und verheiratet, ich stelle mir vor, dass eine solche Nachricht der eigenen Familie, wir sehen sie hier ja auch im Bild, zu überbringen unglaublich herausfordernd ist.
1: Ja, das war schwer, und ich glaube, da gibt es auch kein Lehrbuch oder kein, kein Skript dafür, wie man das am besten macht. Ähm, ich habe das natürlich gleich nach der Diagnose meiner Frau mitgeteilt. Mhm. Ähm, und wir hatten dann ein bisschen Zeit, 24 Stunden, um uns zu überlegen, wie wir das mit den Kindern machen. Aber ich bin ein ziemlich direkter und pragmatischer Mensch und mhm. habe auch ähm, nie die Möglichkeit erwogen, dass man das von den Kindern fernhalten könnte. Und so haben wir am Tag nach der Diagnose, als wir so in groben Umrissen schon wussten, was auf mich zukommen würde und wie, die äh, wie die Thera der Therapieplan sich entwickeln könnte, haben wir am, äh, am Abendessen-Tisch äh, darüber geredet.
0: Und die Kinder waren damals zwischen fünf und elf Jahren also auch ein Altersunterschied, der für die Verarbeitung einer solchen Nachricht wahrscheinlich sehr unterschiedlich ist. Wie sehr haben die denn verstanden, was sie ihnen eigentlich gesagt haben?
1: Ja, ich, äh, ich glaube nicht, dass ich das genau einschätzen kann. Ich habe dann auch, wir haben in den folgenden Jahren darüber natürlich wieder geredet mit den Kindern. Aber was wir damals gesagt haben, war so genau das, was wir wussten. Aber ich denke, kindgerecht. Ich hab, wir haben gesagt, meine Frau hat gesagt, Papa ist krank, ähm, der muss äh, behandelt werden, er wird anders aussehen, äh, es wird sich einiges ändern für uns, aber wir tun alles dafür, dass er wieder gesund wird. Mhm. Und das war auch genau das, was wir ja, beabsichtigt haben. Und ich glaube, das haben alle so mitgekriegt. Meine Älteste, die war damals elf, hatte eine Klassenkameradin mit, mit Leukämie. Ich glaube, die wusste schon ein bisschen mehr darüber, was es bedeutet, krank zu sein oder Krebs zu haben. Äh, sodass, wie Sie gesagt haben, dass sicherlich das, das diese Altersunterschiede sind in, in, zu dem Stadium natürlich ganz äh, besonders bedeutend. Äh, und die hat da auch mehr mitgekriegt äh, und sich wahrscheinlich anders Sorgen gemacht als unser Fünfjähriger.
0: Mhm. Und wie haben denn die Kinder insgesamt reagiert?
1: Ähm, am Anfang war es so, dass dann wirklich unsere Jüngste fragte, muss Papa sterben? Und äh, meine Frau sagte, wir tun alles dafür, dass das nicht kommen wird. Und dann war es für die auch wirklich gut. Dann hat sie gesagt, ja, kann ich jetzt noch mehr Abendessen haben. Mhm. Und Dann haben, sind die wieder zurück zum normalen äh, Alltag übergegangen. Wir hatten aber auch äh, Hilfe mit, von, einem, von einer Sozialarbeiterin die äh, vom Krebszentrum, die uns geholfen hat, wie wir auch weiter mit den Kindern reden und umgehen. Ich habe jedes von den Kindern mitgenommen an einem von den äh, Chemie-, äh, äh, Chemotherapie-Behandlungstagen, damit die auch wirklich nicht nur immer davon gehört haben, sondern auch wirklich selber gesehen haben, wie, wie so ein Tag abläuft. Und ich denke, das hat auch Angst genommen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Und Sie haben gesagt, Ihre Frau hat es den Kindern zuerst gesagt, Papa mhm. ist krank. Sie haben ja dieses Buch eben über diese äh, Krankheitsgeschichte geschrieben, am Leben bleiben. Und man lernt hier drin auch, dass Sie eine unglaublich starke Frau haben, die, sich, die Sie durch das Ganze hindurch begleitet hat. Und... Dazu muss man ja auch sagen, dass Ihr Leben bis dahin in relativ gelenkten Bahnen verlief. Sie sind in Deutschland aufgewachsen und dann zusammen mit Ihrer Frau, eben später Staatsanwältin geworden ist, in die USA ähm, ausgewandert, äh, konnten dort mit, mit Stipendium studieren, waren zum Zeitpunkt der Diagnose schon seit zehn Jahren Onkologe. Ist es Ihnen in diesen zehn Jahren, vielleicht auch während Ihres Studios, einmal in den Sinn gekommen oder haben Sie darüber nachgedacht? dass auch Sie so eine Diagnose treffen könnte?
1: Ähm, um ganz ehrlich zu sein, ich denke, als Medizinstudierender äh, gehen, glaube ich, viele äh, Studierenden durch diesen Prozess durch, wenn man über Erkrankungen lernt, dass man irgendwie denkt, ach, guck mal, ich habe hier auch so ein bisschen Zucken in der Hand oder, okay. oder ein bisschen Taubheit, dass, dass man versucht, sich selber zu diagnostizieren. Aber im Prinzip hatte ich nie dran. Nicht, nicht viel Zeit damit verbracht darüber nachzudenken, ob ich krank werden könnte. Und ich denke, das ist was, ähm, das mag komisch klingen, wenn man wirklich auch von Krankheit und schwerer Krankheit, auch von der dem Risiko des des Todes in seinen Patienten wirklich täglich umgeben ist. Aber vielleicht ist das auch so eine Schutzfunktion, dass wir alle denken, dass das kann uns nicht äh, erreichen, um dann auch die Arbeit, die man ja machen will, äh, auch machen zu können.
0: Mm. Das, das kann mich nicht treffen sozusagen, aber die Zahlen sprechen ja eigentlich dagegen, oder? Also wenn wir jetzt mal ganz allgemein über Krebs sprechen wollen, die WHO sagt äh, 20 Millionen Fälle pro Jahr, 10 Millionen Todesfälle. Die Schweizer Zahlen sind äh, 45.000 Neuerkrankungen jährlich und 17.000 Todesfälle. Und auffällig dabei ist ja auch, dass die Industrieländer oben ausschwingen. Also in den USA, Neuseeland, Australien, ähm, Europa. Ist das so, weil das statistisch stärker erhoben wird hier? Oder hat das auch irgendwas, hat das noch einen anderen Grund?
1: Ja, das ist wirklich eine gute Frage und auch, glaube ich, eine, auf die ich letztlich nicht die beste Antwort habe. Ich denke, wir in den westlichen Industrieländern haben natürlich einen. Äh, auch verglichen mit, mit anderen Ländern ein unglaublich gutes Medizinsystem, das auch äh, Vorsorge und Diagnose äh, äh, leistet, zu einem Grad, wo das, der nicht weltweit der Standard ist. Mhm. So glaube ich, dass wir mehr und sicherere Diagnosen machen. Ähm, aber ich denke auch, und das ist, ist ja auch statistisch erhoben, dass ähm, äh, bestimmte Zustände in unserem Leben, Lebenswandel, äh, unsere Ernährung, äh, die Welle von Übergewicht, die, äh, die über uns gerade herfegt, dass das auch mit dazu äh, beiträgt, dass, äh, dass neue Krebsformen entstehen und, und diese Zahlen so hoch sind.
0: Wenn Sie jetzt sagen, eben, dass da Lebensstil, Ernährung, Bewegung und so weiter äh, auch eine Rolle mit reinspielt. Ich habe gelesen, Sie forschen oder haben geforscht mit Zebrafischen und die haben, Sie haben den Pizza, Tiefkühlpizza und Pudding gefüttert.
1: Ähm, also, wir haben den einfach nur äh, sozusagen hohe Fetternährung gegeben. Mhm. Also, Pizza haben wir nicht gemacht. Aber wir haben versucht, das zu modellieren. Dass, mhm. äh, das stimmt schon. Äh, einfach um. um, um äh, das zu modellieren oder simulieren, was, was ja in unserer Bevölkerung auch stattfindet, dass wir uns äh, nicht immer ideal ernähren. Und äh, das führt zu, äh, zu Übergewicht und, und in, in dem Bereich, den ich beforsche, zu Fettleber. Und das ist eines der größten Probleme, die wir in unserem äh, äh, Gebiet haben. Und das ist ein Risikofaktor für Leber, chronische Lebererkrankungen und dann auch Leberkrebs. Ja.
0: Genau, Sie sind Spezialist für Leberkrebs. Vielleicht machen wir ähm, einen Blick sozusagen tiefer. Warum gibt es überhaupt Krebs? Was ist das denn genau?
1: Ja, das ist, ähm, ich denke, kann man ähm, so auf, auf dem... Ähm, äh, auf dem Gebiet der, der Zelle, der einzelnen Zelle und des Organs, ganz gut erklären. Ähm, alle unsere Körperzellen, die haben ja verschiedene Spezialisierungen und sind in ihren Organverbunden verbunden auch so reguliert, dass, ähm, dass äh, das Wachstum kontrolliert ist. Also die... Die Leber, das Herz, der Muskel, die sind ja so groß, haben so viele Zellen, dass, dass die Funktion ähm, erlangt werden kann und dann das Organ auch in dem Sinne stabil ist. In anderen Organen, die sich relativ häufig erneuern, das Knochenmark, die Darm, äh, Schleimhaut, das Haar, der, äh, die Haut, äh, ist das auch so. Da ist nur der, äh, die, äh, die Rate der Zellerneuerung höher. Ähm, bei Krebs ist es so, dass dieses Gleichgewicht gestört wird. Und was wir heute wissen, ist, dass in den meisten Fällen ähm, dem eine genetische äh, Veränderung zugrunde liegt, mhm. dass im Prinzip Zellen nicht mehr darauf reagieren, auf ihr Umfeld reagieren können und sagen, hey, ich muss eigentlich gar nicht mehr wachsen oder ich sollte mal hier im Verbund bleiben, sondern dass die wirklich im wahrsten Sinne des Wortes außer Kontrolle geraten und wachsen über das Organ hinaus, in, in andere Organe rein, durch, durch Zellmembranen oder, oder Scheidewände durch. Und insofern ist Krebs wirklich unkontrollierter, unkontrolliertes Gewebewachstum. Und dann auch die Möglichkeit, aus dem Organ auszubrechen, in andere Organe zu streuen. Mhm.
0: Offenbar gibt es ja auch einen Anstieg. Wir hatten zuvor von unter anderem Lebensstilaspekten gesprochen, aber offenbar gibt es ja auch einen Anstieg von Krebserkrankungen bei jüngeren Menschen. Und ich habe hier einen Beitrag dabei von einem Jungen, der als Kind zweimal die Diagnose Leukämie bekam.
3: Sascha Furger ist 17 Jahre alt. Zweimal mit drei und fünf hatte er Leukämie. Heute gilt er als geheilt. Gesundheit ist ihm wichtig. Kein Tag ohne Sport. Nur wenig erinnert ihn heute noch an die Leiden von damals. Das Einzige ist halt,
4: wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich immer, ich bin nicht so groß. Da kommt da davon, dass ich vorher eine Bestrahlung an der Schilddrüse da, Und die ist bei mir geschädigt worden.
3: Eingeschränkte Hormonproduktion, weniger Wachstum. Mit 14 boten die Ärzte ihm eine Therapie an. Er könne auf Normalgröße wachsen, wäre jedoch im Gegenzug anfälliger für Leukämie.
4: Es war eine schwierige Entscheidung, und ich habe auch lange gebraucht. Wir wirklich dort gesessen, im Zimmer gesessen, aber ich habe mich dazu entschieden, dass ich das Risiko nicht eingehen wollte. Ich wollte auch nicht meinen Eltern, meinen Kollegen alles anziehen, die ganze Prozedur. und habe halt gesagt, lieber etwas kleiner, dafür gesund.
3: Heute lebt Sascha zusammen mit seinem Vater. Im Alltag ist die Krankheit für beide kein Thema mehr. Die Erlebnisse von damals, die langen Spitalaufenthalte, die schweren Behandlungen, haben sie in Fotobüchern dokumentiert.
2: Das hier, da hast du noch ganz normal ausgesehen. Mhm. Ein herziges Da Hier hast du Haare noch schön. Mhm.
4: Ja, nicht viel, aber wir haben Da
2: Und hier fanden sie auch ja. Und da hast du wieder Vollchema bekommen.
3: Na, da ich aus, wie tot. Heute macht Sascha eine Ausbildung zum Krankenpfleger. Neben dem Schulunterricht arbeitet er drei Tage pro Woche im Spital.
4: Ich finde es schön, kann ich etwas zurückgeben, weil ich war auch lange im Spital war und mir ist auch sehr gut geholfen worden. Und ich finde es schön, wenn ich auch über dem helfen. Kann. Und ich kann mir halt eins zu eins in die Lage von denen Versetzen. Und weiß, wie sich da fühlt, in meinem Bett liegen als Patient.
0: Ja, wissen, wie sich das anfühlt als Patient, das wissen Sie auch. Wie hat Ihre Krebserkrankung, man muss sagen, Ihre Krebserkrankungen, wie haben die das Ihre Arbeit als Arzt verändert?
1: Ja, am Anfang ist es natürlich so, und ich denke, das ist in diesem äh, wirklich berührenden und beeindruckenden Bericht ja auch klar dass, ähm, geworden. Ähm, Krebs und Krebstherapie verändert das Leben von, von jetzt auf gleich, in, innerhalb von Sekunden. Und äh, rein physisch und praktisch hat mich äh, die Krebserkrankung so betroffen, dass ich zunächst mal gar nicht arbeiten konnte. Mhm. Dass, äh, zwischen den ganzen Terminen und den Scans und der, der, der Behandlung, dass, einfach, dass man erst mal raus ist aus dem Berufsleben. Ähm, bei mir war es dann wirklich auch noch so, äh, als dann bei meiner ersten Erkrankung äh, die intensive Phase der Behandlung vorbei war, war ich erstmal körperlich so erschöpft, aber auch wirklich psychisch so erschöpft, mhm. dass ich, weil ich ständig auch darüber nachgedacht habe, dass ich sterben konnte, ähm, dass, äh, dass es am Anfang sehr schwer war für mich auch die Kraft, zu haben, um die meinen Patienten dann wiederzugeben äh, und die mal in, in und durch ihre Krankheit äh, zu begleiten. Ähm, insofern, das, hat, das war sozusagen, das, das, wie es mich direkt betroffen hat äh, am Anfang. Und dann ist natürlich die Reflexion auch äh, so, äh, wie Sie gesagt haben, ich war schon zehn Jahre alt, als der Krebs kam, äh, zehn Jahre Onkologe, äh, äh, als der Krebs kam, äh, dass man dann auch noch mal reflektiert, was einem selber erlebt was man selber erlebt hat als Patient und was man daraus lernt und anders machen kann, mhm. wie man anders mit Patienten umgeht, mhm. wie man die anders durch die Krankheit führen kann, wie man auf auch so Kleinigkeiten in, in der Gesprächsführung, im, im Benehmen, im, im äh, miteinander Beispiel? mit den Patienten. Ähm, zum Beispiel ich habe erlebt, ähm, wenn man, wenn man als Patient mit seinem Onkologen äh, einen Termin hat, das, das, das sind, mögen vielleicht nur 15, 20 Minuten sein jeden Monat oder jeden Behandlungszyklus. Für, für den Arzt ist das, sind das nur 20 Minuten aus dem 8- oder 10-Stunden-Tag. Ähm, für den Patienten ist das, sind das die 20 wichtigsten Minuten im Monat und mhm. jedes Wort, jede Geste alles zählt, wann lächelt der Arzt, wie hält er den Kopf, alles wird interpretiert. Und so ist mir klar geworden, dass man im Prinzip, wenn man mit seinen Patienten arbeitet, wirklich immer präsent sein muss und nichts äh, beifällig sagen kann. oder, oder äh, so. Und das ist, war wirklich eine, eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ähm, ich hatte eine, eine Interaktion mit einem, äh, mit einem äh, Onkologen, der, bei dem ich eine Zweitmeinung eingeholt habe. Und der zu mir zur Begrüßung sagte, was für eine Art Onkologe waren Sie denn vorher? Mhm. Und das hat mich wirklich, trifft mich wirklich immer noch, wenn ich daran denke, weil der hatte mich schon so behandelt, als wäre ich schon aus dem Berufsleben ausgeschieden. Und, und sind nur ganz kleine Worte und mhm. hat er wahrscheinlich auch gar nicht so böse gemeint. Aber mich hat das damals total getroffen, und äh, weil ich wirklich dachte, der denkt schon gar nicht mehr, dass ich mir mhm. noch im Beruf stehen kann. Und das sind so kleine äh, Aspekte, wo ich denke, wo ich jetzt wesentlich mehr darauf achte, dass ich mit meinen Patienten wirklich im Moment bin und auch versuche zu verstehen, wie wichtig diese Minuten der Interaktion für die sind, auch wenn es für mich nur ein Kliniktag ist.
0: Aber das stelle ich mir auch unheimlich schwierig vor für einen Arzt, oder? das zu bewältigen, auch immer diese Präsenz zu haben und jeden... Patienten ganz einzeln für sich zu nehmen und, und diese Bedeutung dem Moment zu geben.
1: Ja, und das, ich meine, das ist das so, was ich gelernt habe. Das kostet Energie. Ich, ich sage auch nicht, dass mir das immer perfekt gelingt, mm. aber es ist zumindest das, was ich wirklich auch mitgenommen habe, was ich anders mache mm. und machen will.
0: Bei Ihnen hat die ganze Geschichte ja eigentlich ganz klein begonnen, wenn wir so wollen es war ein Pickel in ihrem Gesicht den sie zuerst nicht ernst genommen haben und irgendwann wuchs dieser Pickel an in etwa auf die Größe eines äh, fünf Rappenstückes
1: ja. ja man kann auch im nachhinein sagen wie wie blöd bist du eigentlich und hast das nicht ja, es gesehen ist schon, ja ja es ist eine gewisse also,
0: Größe es
1: war also das war hier auf meiner rechten wange und es fing an und ähm, war am anfang deutlich kleiner und äh, war nur ein bisschen gerötet und ich war bei meinem Hautarzt und er sagte, ach, wir versuchen mal Antibiotika, das, das ist irgendwas Entzündliches und dann ging es von den Antibiotika nicht weg. Und dann hat er gesagt, wir initiieren jetzt und um diese Entzündung zu unterbrechen. Und dann wurde es für ein paar Tage kleiner und dann sagt meine Frau, das war in der Zeit kurz nach Weihnachten, äh, zu der Zeit, du, das wird nicht kleiner, das wird größer. Und dann bin ich wieder hin und dann hat mein Arzt äh, gesagt, ja, lass uns mal eine Gewebeprobe mhm. entnehmen. Aber es fing wirklich ganz klein an, hat, dann, hat sich dann rausgestellt, und das ist eine, eine Eigenheit dieses Krebses, des Angiosarkoms, dass das im Prinzip entlang äh, oder in den äh, Muskelzellen der Blutgefäße entsteht und dann... Ähm, äh, äh, auch unter der Haut schon zu der Zeit, also war es dann schon deutlich gewachsen. dass man Das sah man nicht, aber das wurde dann später durch Gewebeproben und die äh, Scans äh, bestätigt, sodass es auch zu dem Zeitpunkt, als wir es wussten, dann schon gar nicht mehr so klein war. Mhm. Äh, und das war dann eben auch äh, der Grund, warum die, die Behandlung so extrem, extrem und aggressiv und ja. extensiv war.
0: Also eben, weil es auch ein sehr aggressiver äh, Krebs ist. Ja. Sie haben gesagt, eben Angiosarkom nennt man das. Und Sie haben sich dann nach der Diagnose in die Fachliteratur gestürzt für einen Moment. Und da ist Ihnen eine Zahl begegnet, die extrem niederschmetternd ist. Vier. Vier Prozent Überlebenschance. Ja. Und trotzdem war für Sie klar, sterben ist keine Option.
1: Ja, ich meine, ich bin Hochschullehrer, ich bin Forscher. Als ich selber mit meiner Krankheit konfrontiert wurde, von der ich nichts wusste und nichts, kein Wissen hatte, äh, habe ich das gemacht, was ich sonst auch mache, äh, wenn ich nichts weiß, dann fange ich an zu lesen mhm. und fange fang, fang an, das rauszufinden. Und eine der ersten Studien, die ich gelesen habe, war halt die, dass, äh, dass die Überlebenschance bei fünf Jahren äh, bei vier Prozent liegt. Und dann habe ich aber, habe ich mich sozusagen selber zurückgenommen und habe mich daran erinnert, was mir mein eigener Mentor und Ausbildungsleiter in, der Onkologie, in unserer onkologischen Facharztausbildung gesagt hat, dass Patienten eben nicht diese Bruchteile sind, dass wir nicht 96 Prozent oder 4 Prozent oder 69 Prozent sind, sondern wir sind 100 Prozent. Und, ähm, wir brauchen Statistiken natürlich, um die besten Hand Behandlungsmethoden für unsere Patienten auszuwählen. Aber wenn es um den ein einzelnen Patienten äh, am, äh, im äh, Patientenraum, an, äh, an der, äh, auf dem Patientenbett geht, dann zählt wirklich nur 100 Und ähm, alle diese Statistiken müssen wir dann erstmal auch vergessen, wenn wir mit den Patienten arbeiten. Und dann habe ich mich wirklich gezwungen, auch daran zu... Glauben darauf zu vertrauen, dass das auch für mich zählt und habe mich sozusagen selber von dieser, vom Abgrund zurückgezogen, weil, wie Sie sagen, auch für mich mit meinen kleinen Kindern, mit dem Berufsleben und dass ich hatte auch die, der Gedanke an Tod irgendwie nicht, ja, da konnte ich nicht hindenken.
0: Ich finde das so beeindruckend, auch diese mentale Stärke von Ihnen und gerade. Weil wenn ich mir vor Augen führe, dass äh, 2009, also ein paar Jahre davor, ist Ihr Vater an Leberkrebs gestorben. Eben Ihre, äh, äh, ihre Kompetenz sozusagen. Sie haben selber, viele, viele Ihrer Patienten sterben an ihrem Krebs. Gab es denn für Sie keinen Moment, in dem Sie diese Hoffnung nicht mehr hatten? Oder es, diese Stärke?
1: Ja, es gab sicherlich Momente, sowohl in der Behandlung als auch nach der Behandlung, wo ich, wo ich mich schwach gefühlt habe, wo ich, wo ich gedacht habe, wie weit kann man das geht das noch und gibt es die Sicherheit. Aber im Prinzip, woran mich, ich mich festgehalten habe, war in der Onkologie die, 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 große, die große Unterscheidung ist, ist ein Krebs lokalisiert auf ein Organ oder hat, hat er gestreut in, auf andere Organe? Und mein Krebs war immer lokalisiert. Und damit war zumindest theoretisch möglich, dass, das, dass man geheilt werden konnte. Mhm. Und daran habe ich mich wirklich festgehalten. Und äh, das hat mir Kraft gegeben, dass ich wusste, die Leber ist frei, die Lunge ist frei. Ähm, und, äh, und wir haben die Chance, auch wenn sie klein ist, aber die Chance ist da. Und das hat wirklich ja... Mir die Möglichkeit gegeben, nach, nach vorne zu gucken und, äh, und, äh, und die Kraft zu behalten.
0: Also, das heißt, runtergebrochen, Ihre einzige Quelle, jetzt in Anführungszeichen, Schluss, äh, einzig die Quelle für die Hoffnung ist die, war, die, war sozusagen auch die Wissenschaft dann?
1: Ähm, ja, das stimmt. Also, dass das ich im Prinzip zumindest theoretisch wusste, dass ich das schaffen kann. Yeah. Ja.
0: Weil gerade für Menschen, die eben in so, Leben, so lebensbedrohliche Krankheiten haben, für die ist natürlich diese Hoffnung absolut zentral. Was sagen Sie denn aus Erfahrung als, als Onkologe, woran halten sich denn die Menschen fest? Ist das, ist das der Glaube, ist das Spiritualität, ist das eben die, die Wissenschaft? Was ist das Ihrer Erfahrung gemäß?
1: Ich glaube, es ist eine Mischung, oder für jeden Patienten etwas von, von dem, was Sie gerade gesagt haben. Ich, ich habe sicher gesehen, ähm, in, in vielen meiner Patienten, die, die Stärke, die die gezeigt haben, hat mich dann auch wirklich inspiriert. Mhm. Und ich bin nicht der Erste, der durch so eine Krankheit gegangen ist. Und habe das äh, in, in meiner Arbeit mit den Patienten schon erlebt, wie, wie stark, wie hoffnungsvoll... Ähm, äh, Patienten sein können. Und die Kraft kann aus allen von diesen Quellen kommen. Ich habe Patienten wirklich gehabt, äh, ähm, die, die diese Kraft aus dem Glauben nehmen. Ähm, ich habe äh, das auch in dem Buch beschrieben von einem Patienten, der äh, an Leukämie erkrankte, spät im Leben und äh, kurz nachdem er sich als äh, Theologieprofessor zur zu Ruhe gesetzt hatte. Und der auf der einen Seite ähm, seine Krankheit und Behandlung wirklich gelassen hinnahm, aber nicht so schicksalsergeben, sondern wirklich auch aus, dem, aus seinem Glauben, die Kraft geschöpft hat, dann auch noch durch aggressive Behandlung und eine Knochenmax <Sons> zu, zu gehen und zu kämpfen. Ähm, andere nehmen das aus Spiritual Spiritualität, das habe ich auch gesehen. Ähm, andere nehmen das. Ich habe einen Patienten gehabt, der, der hat mich immer gefragt, also wenn wir jetzt die Behandlung machen und dann das in drei Monaten diese Scans haben und dann in sechs Monaten, wenn das und das passiert, was machen wir dann? Und da habe ich mich immer gefragt, ich bin jemand, der immer nur an den nächsten Schritt denkt, mhm. ähm, warum fragt ihr das alles? Und dann hat er mir bei einem von unseren Gesprächen erzählt, dass er jeden Abend mit seiner Frau Schach spielt. Mhm. Und... So hat er als Patient im Prinzip auch reagiert auf seine die Erkrankung. Er, er hat die Züge vorbereitet. Und ich denke, was, was wichtig ist, ist auch, als Krebspatient sind wir ja immer noch die gleichen Menschen, die wir bis dahin im Leben auch waren. Und oft unsere, unsere Stärken, unsere Schwächen, unsere Eigenheiten, unsere äh, äh, ändert sich ja nicht. Und diese Muster, diese Verhaltensmuster nehmen wir mit. Und wenn und oft helfen die uns auch dann in dem Bereich, wo, ähm, wo wir vorher noch nie gewesen sind. Und für mich in meinem Beruf, ich bin super pragmatisch, ich bin ein Wissenschaftler, ich glaube an die Daten und die, den Fortschritt, den wir da haben. Und das hat mir da eben auch sehr
2: geholfen.
0: Welche Rolle hat denn für Sie der Glaube gespielt? Weil immerhin sind Sie in einem relativ frommen Haushalt aufgewachsen. Ihre Mutter hat im, im, im Pfarrhaus dort auch gearbeitet, hat sonntags die Orgel gespielt. War das für Sie, hat das für Sie eine Rolle gespielt?
1: In dem Moment nicht, weil ich wirklich ähm, äh, mit meiner e eigenen Erkrankung gesehen habe, was die, die, was die, ähm, die, ärztliche Kunstfertigkeit leisten kann, was die Wissenschaft leisten kann, was, die, äh, was, äh, was in der Onkologie auch an Fortschritt möglich ist, und das hat wirklich mich viel mehr äh, getragen, die, mhm. die, die, die reale Welt, die ich ja auch gut kenne und mhm. kannte, als, als spirituelle oder, 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 Kräfte oder Glaube.
0: Welche Optionen sehen Sie denn oder verwenden Sie selbst als Arzt, um Ihren Patienten und Patientinnen Hoffnung zu geben?
1: Ja, ich denke, man muss wirklich, und das habe ich versucht vorher zu sagen, die Patienten da abzuholen, wo sie selber sind. Mhm. Also nur, weil ich Wissenschaftler bin und vielleicht Immuntherapie verstehe, wie die arbeiten kann, heißt ja nicht, dass das für jeden Patienten genau. ähm, der, der beste Weg ist, sondern auch, dass man, und das ist ja wirklich auch der, ähm, die Herausforderung, aber auch die, die, äh, der große Gewinn, wenn man eben in, als Onkologe, als Arzt mit seinen Patienten arbeitet und die kennenlernt, dass man auch sieht, wo, wo sind deren... Fundamente und die die Stärken wo die man auf die man da zurückgreifen kann und wirklich mit den Patienten in dem Rahmen arbeiten kann und ich kann natürlich dann auch von der äh, medizinischen oder von der onkologischen Seite auch aufzeigen wo und warum wir hoffnungsvoll sein können mhm. wir haben in der Onkologie die letzten zehn Jahre wirklich so einen kompletten Paradigmenwechsel kann man schon sagen erlebt eine Revolution durch die Immuntherapie wo auch die alten Daten, so wie die Studie, die ich damals gelesen habe mit den 4 wahrscheinlich schon gar nicht mehr relevant ist. Und Vielleicht wir sehen, müssen Sie das
0: erklären, ja. Immuntherapie, oder was das genau bedeutet, weshalb das ein Paradigmenwechsel ist. Ja,
1: also ähm, wir haben gelernt in den letzten 20, gut 20 Jahren, dass, äh, dass Tumore selber Botenstoffe aussenden können, ähm, um im Prinzip das Immunsystem des Körpers lahmzulegen. Mhm. Also, dass, sie, dass sie nicht als fremd erkannt werden. Oder ich hatte ja vorher gesagt, dass da genetische Mutationen äh, äh, oft zugrunde liegen, wo eigentlich das Immunsystem auch erkennen könnte. Da werden, äh, da ist was zwar körpereigen entstanden, aber doch fremd. Und es ist im Prinzip so, als wenn der Tumor sich so eine Tarnkappe überziehen konnte. Und, und die Immuntherapie zieht im Prinzip die Tarnkappe weg und äh, aktiviert das Immunsystem. Und erlaubt dem Immunsystem oft zusammen mit Chemotherapie oder anderen Behandlungsmethoden auch den, den Krebs äh, anzugreifen. Mhm. Und im, beim schwarzen Hauptkrebs, beim Melanom, bei Lymphomen, bei Lungenkrebs, bei anderen haben wir wirklich gesehen, dass, äh, dass Patienten Patientenleben, die wir vor 15, 20 Jahren nicht hätten therapieren und nicht hätten retten können. Und so dass auch wir selber jetzt... Wenn man auf, äh, auf Hoffnung äh, äh, zurückschaut, was erlaubt einem, hoffnungsvoll zu sein, dass es auch da jetzt schon Grenzen gibt, die sich komplett verschoben haben? Mhm. Dass selbst, Ich habe eben gesagt, wir machen diese Unterscheidung zwischen lokalisiertem Krebs und gestreutem genau. Krebs. Wir können auch jetzt in vielen Krankheiten die Patienten mit metastasiertem Krebs ähm, wenn nicht heilen, dann auf jeden Fall über Jahre erfolgreich therapieren. Und das ist was, was vor 10, 12, 15 Jahren überhaupt nicht möglich war.
0: Und trotzdem wird es ja Momente geben, wo Menschen vor Ihnen sitzen, bei denen Sie eigentlich wissen, es gibt keine Hoffnung auf Heilung. Und das stelle ich mir besonders schwierig vor. Ich habe vor einer Zeit mit dem Autoren und Historiker Michael Ignatieff genau darüber gesprochen, mhm. über Trost in hoffnungslosen Situationen.
2: Wie Sie schon sagten, Trösten ist etwas vom Schwierigsten. Wenn wir vor jemandem stehen, der seinen Partner oder einen Geschwister verloren hat, stellen wir fest, dass uns die Worte fehlen. Es gibt nichts, was wir sagen können. Alles, was man tun kann, ist bei den Menschen zu sitzen. Das Thema Trost interessiert mich, weil er trotz unserer Sprachlosigkeit die tiefste Form der Verbundenheit darstellt, die man mit anderen eingehen kann. Wir können nichts anderes tun, als über unsere Anwesenheit physischen Trost zu vermitteln. Wir können keinen wahren Trost spenden, weil man bestimmten Formen des Leidens keinen Sinn verleihen kann. Der Verlust eines Kindes erscheint sinnlos, wie jeder bestätigen kann, der diese schreckliche Erfahrung gemacht hat. Selbst als Gläubiger kann man nicht verstehen, warum einem Gott so etwas antun würde. Hier trifft Trost auf ein Leiden, das so schwer zu verstehen ist, dass einzig der Respekt davor bleibt.
0: Wie sehen Sie das? Was spendet dann wirklich Trost?
1: Ja, das ist, äh, das ist schwer. Äh, meine Patienten die kommen zu mir, auch die, die eine Zweitmeinung oder Drittmeinung oder Viermeinung haben wollen, äh, die kommen mit einer Erwartung, dass wir eine Antwort haben, die... Das Leben rettet, das Leben verlängert. Und äh, oft auch mit dem ganzen Fortschritt, den, den ich gerade angesprochen mhm. habe, fehlen uns immer noch in, in vielen, für viele meiner Patienten fehlen mir die Mittel. Und ähm, dann ähm, ehrlich zu sein und zu sagen, was möglich ist und was nicht, äh, nach bestem Wissen und Gewissen und auch wirklich den Fokus auf, was wir hoffen können und wo wir ähm, noch was ändern können vom, von der Lebenserhaltung oder Lebensverlängerung auf die Minderung oder Linderung von Symptomen, mhm. äh, auf, äh, äh, auf die Sterbebegleitung zu len äh, lenken, das ist, ähm, das ist harte Arbeit. Ja. Und das... Äh, das ist schwer. Das ist schwer, oft mit den Patienten das, den Weg zu gehen. Aber das ist auch genau im Prinzip der Kern der onkologischen Arbeit dann auch.
0: Bei Ihnen war es ja dann so, und das hängt natürlich ganz stark mit der Frage nach Hoffnung und Lebensmut zusammen, dass acht Jahre nach, dem, nach dieser ersten Diagnose und der vorärstigen Heilung sozusagen nochmals der Krebs ausbrach. Ich meine, das ist im Grunde genommen unglaublich, weil es war, glaube ich, nur ein halber Zentimeter oder so verschoben von dort, wo es behandelt war. Wie war Ihre Reaktion?
1: Ja, das, das war wirklich unfassbar. Also es war mitten in der Pandemie, Ende 2020. Und das waren fast acht Jahre nach meiner initialen Diagnose. Und ich hatte wirklich ähm, im Prinzip mit dem Krebs abgeschlossen. Ich hatte das nicht mehr im Rückspiegel, ich das nicht mehr auf meinem Horizont. und ähm, hatte wirklich gedacht... Ich bin geheilt und bin damit durch. Mhm. Und ähm, dann war es so, dass hier unter meinem linken Augenlid äh, war so ein kleiner Pickel wieder. Und ich hatte, äh, <lacht> ähm, wir wissen ja alle, wie das in der Pandemie war, mein, äh, mein, no, meine normale Nachsorge mit meinem Krebschirurgen war verschoben worden. Und dann, als ich endlich da war, sagte er, du, das sieht aber, das beunruhigt mich. Und mhm. ich so, ja, aber das ist genau da, wo ich die Bestrahlung hatte. Und dann haben wir eben... Äh, Kernspielen gemacht, Biopsie gemacht, kannte ich alles und äh, dann war wirklich die Diagnose so auch wieder am Telefon, diesmal aus anderen Gründen, weil wir ja alle Homeoffice und und ging äh, nicht äh, ein, 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 eingeschlossen waren, ging nicht anders. Und das war im Prinzip noch niederschmetternder, weil ich um, damit überhaupt nicht gerechnet hatte und auch in dem Moment in, in in diesem ersten Gespräch mit meinem Hausarzt, der mir die Diagnose mitteilte, erstmal sagte, dass ich glaube, ich habe die Kraft nicht, ich kann das nicht, ich ja. schaffe das nicht. Und ja. Äh, ähm, ja, es kam komplett aus dem Nichts.
0: Sie, sagen, sie hatten damit abgeschlossen. Ich finde das insofern auch interessant, weil ich mit einer Kollegin gesprochen habe, die selber an Krebs erkrankt ist. Und sie sagt zum Beispiel nicht, sie habe den Krebs besiegt, sondern sie hat ihn einfach überstanden. Was ist heute Ihre Termin Terminologie in Bezug auf den
1: Krebs? Ja, das ist ganz interessant, welche Worte wir wählen. Und ich glaube auch wieder, dass das so individuell verschieden ist, wie man sozusagen das das für sich sieht. Also ich denke heute wieder, dass ich geheilt bin und bin wirklich, ich gucke nach vorne und ich, äh, ich schreibe Forschungsanträge für die nächsten fünf Jahre und mache Pläne. Und äh, ähm, vielleicht dieses Mal auch wirklich, weil beim zweiten Mal durch die, äh, äh, durch die Immuntherapie, die ich beim zweiten Mal bekommen habe und die wirklich guten Resultate davon, ich, wenn überhaupt, noch hoffnungsvoller sein kann. Mhm. Ich denke, für jeden Krebspatienten ist es, das ist, ein, ähm, das ist eine Auseinandersetzung, wie man das Leben weiterlebt. Und ich habe Patienten, die ich nach bestem Gewissen für geheilt anschauen würde, die ständig über ihre Schulter gucken und im Prinzip wegen der Krebserkrankung fast gar nicht. In der Lage sind, nach vorne zu gucken, sondern immer nur nach hinten und, und ihr Leben sozusagen gar nicht leben können. Und in, obwohl der Krebs weg ist, den trotzdem äh, wegen der Krebsgeschichte, dass äh, da immer noch so befangen sind. Und ähm, auch da, glaube ich, gibt es keine, keine beste Möglichkeit, mhm. damit fertig zu werden oder Worte dafür zu finden, sondern nur eine, die sozusagen mit der Person und der Biografie kongruent ist. Ähm, ähm, in der Onkologie wir, wir scheuen davor zurück, Leute als geheilt zu betrachten mhm. in, in vielen Punkten und ich weiß nicht, ob mein Onkologe zum Beispiel mich als geheilt äh, bezeichnen würde, aber für mich zählt im Moment, ich bin krebsfrei, ich fühle mich wohl. Wie wir, äh, das hilft bestimmt auch haben. zu
0: denken, ich bin geheilt, oder? Ja,
1: und das, äh, das setzt ja auch Kräfte und, und Freude frei und das ist gut. Ähm, und dann an bestimmten Punkten holt ein, das dann auch wieder ein. Also ich habe alle vier Monate im Moment noch mhm. äh, Nachsorgescans, also wo ich ein Kernspin des Gesichtes und CT vom gesamten Hals, Brust, Bauchbereich habe. Und das sind dann immer so Momente, wo, man, wo es einem nicht nur mulmig wird, sondern wo man auch Angst hat und sagt, was ist, wenn jetzt da irgendwas gefunden wird? Und wenn wir, es doch nicht so ist, wie mhm. ich gedacht habe. Und mhm. das... Äh, ähm, ich, ist glaube ich was, was vielen Krebspatienten auch so geht. Ähm, diese Angst, die gerade an bestimmte Untersuchungen oder äh, Bluttests oder so äh, gebunden ist, wo man sozusagen angstvoll reingeht und wenn die, ja, wenn die Befunde gut sind, dann auch äh, erlöst und erleichtert wieder rausgeht.
0: Mhm. Aber ich finde das bei Ihnen auch beeindruckend, dass Sie das so können, weil der die, diese Therapie, die steht Ihnen ja wortwörtlich ins Gesicht geschrieben. Sie haben es jetzt zuvor auch gezeigt und Sie haben mir gesagt, kein Quadratzentimeter in Ihrem Gesicht, also die Haut ist noch an dem Ort, wo sie war.
1: Ja. Ja, ähm um das stimmt. Also bei, bei der ersten Operation war es ziemlich aggressiv, da wurde hier alles weggeschnitten bis auf Muskeln und Knochen und wurde dann die Haut von hier unten so hochgedreht. Und dann beim, beim, beim zweiten Mal wurde die Haut von hier sozusagen hier reingezogen, sodass im Prinzip dieses Ganze alles anders ist. Aber ich äh, und, und manchmal merke ich es mehr als an anderen Tagen und manchmal tue ich mir mehr leid als an anderen Tagen. Ich muss auch sagen, dass meine, gerade meine Chirurgen, gerade auch die plastischen Chirurgen, genau. mich wirklich, dass ich hier reden kann, ohne dass ich irgendwie, also dass ich überhaupt reden kann hier mit ihnen, das ist schon ein Fortschritt und, und, oder wirklich besonders. Aber ich, ich denke, dass, also mir hilft es dann auch zu sehen, es gibt so viele Sachen im Leben, die, die es wert sind, dass man am Leben ist, die Familie, der Beruf, alle die Sachen, die, die man, die Ziele, die, äh, die Freundschaften, alles, was man hat, sodass dass es mir dann auch äh, leicht fällt ähm, im Alltag. Meistens denke ich nicht daran, was alles mit mir passiert ist und auch, wo es mir wehtun könnte oder wo ich mich beklagen könnte. Und das, äh, das ist ganz gut so.
0: Sie haben das jetzt gerade gesagt, oder? Oder so bildlich. Äh beschrieben, was da geschehen ist. Man liest das ja auch in diesem Buch. Sie, Sie nehmen da eigentlich kein Blatt von Mund, jedenfalls glaubt man das als, als Leserin. Ja. Und das ist teilweise auch überfordernd, weil Sie dann eben zum Beispiel schreiben, dass so ein Bleistempel zwischen Lid und Augapfel gedrückt wurde bei ja. der Bestrahlung, damit das Auge irgendwie nicht verletzt wird. Das war Ihnen aber ganz wichtig, oder? Dass man da ganz transparent macht, was es eigentlich bedeutet, ja. solche, so eine Behandlung zu haben. Man ja. sieht ja auch, wie, äh, wie diese Maske Ihnen angelegt wird. Ja,
1: das ist die, die Bestrahlungsmaske Maske beim ersten Mal. Und ja, das ist, das ist brutal. Und ich denke, das ist sicherlich auch nicht für alle Patienten, auf jeden Fall nicht beruhigend. Mhm. Und, und gerade für Patienten, die vielleicht auch dadurch eine Behandlung vor sich haben, natürlich auch, auch äh, eventuell Angst machen. Gleichzei Angst machend. Gleichzeitig ist das aber auch, unser Leben ist ja so, wie es ist. Und, und ich habe schon gesagt, ich bin pragmatisch. Das ist, das ist die Realität. Und da gibt es eigentlich letztlich auch nichts zu verschönen. Und äh, ähm, mir war es wichtig, das auch so zu beschreiben, weil. Äh, aber gleichzeitig, das sind ja auch äh, für, für die Krebspatienten, die durch harte äh, Behandlungen durchgegangen sind, ähm, oft, die können das oft gar nicht mitteilen. Weil wir ja. im normalen Alltag können uns das wirklich und glücklicherweise ja nicht, nicht vorstellen. vorstellen. Nee. Ja.
0: War das auch der Grund, dass Sie sich entschieden haben, dass Sie... Sie haben eigentlich ein neues Gesicht sozusagen bekommen. Dann hat, als sie zurückgekommen sind, hat ihre Frau zuerst mal alle Spiegel zugedeckt. Aber trotzdem haben sie sich entschieden, den ganzen Prozess von einer Fotografin äh, zu dokumentieren lassen. Und ähm, diese, einige dieser Bilder findet man auch verlinkt in diesem Buch. Wir haben hier ein Bild gleich nach der Diagnose und ein Bild äh, direkt nach der Operation. Was waren Ihre Gedanken, dass Sie das eben so dokumentieren lassen wollten?
1: Ja, das Bild gerade hier, das war wirklich ein paar Tage nach der Diagnose. Das war eigentlich ein, ein glücklicher Zufall. Ich hatte die, die Fotografin Rania Matar, die wirklich eine, eine große Künstlerin ist, erst kurz vorher kennengelernt. Und als ich mit der Diagnose konfrontiert wurde, wusste ich mit meiner ganzen Ausbildung, mit meinem ganzen anatomischen Wissen wirklich nicht, was mit mir geschehen würde. Mhm. Und ich habe einfach gedacht, wenn ich mir nicht vorstellen kann, was es heißt, sein Gesicht zu verlieren, wie muss das Patienten gehen, die nicht in einer Anatomiestunde gesessen yeah. haben. Und die Idee für die Fotos kam am Anfang wirklich daraus, dass, wenn wir zeigen können, auch in der Brutalität im, 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 zwischendrin, was mit mir passiert, aber wie dann am Ende ich dann doch hier sitzen kann und mit ihnen reden kann und ich habe keine Hemmungen und ich fühle für mich nicht beeinträchtigt und denke auch nicht es ist so abschreckend, dass das auch Patienten wieder Hoffnung geben kann. Mm. Dass man, man geht durch eine wirklich harte Phase der Therapie und nun ist das unser Gesicht ja wirklich das, was wir der Welt präsentieren immer und vielleicht am, am augenfälligsten, aber für Frauen, die die ein haben und eine Mastektomie haben, für, für andere, die Gliedmaßen verlieren, ich meine, Krebs beeinträchtigt und hinterlässt, hinterlässt Spuren und Narben. Und dass man trotz dieser Narben und trotz dieser Spuren auch wieder so zurück ins Leben und in die Funktion finden kann, das war wirklich der, der Grund. Und äh, Rania und ich, wir machen immer noch Fotos mhm. und es äh, ist wirklich auch eine tolle Freundschaft geworden und auch wirklich so eine Chronologie dessen, was mit, äh, mit mir passiert.
0: Es hilft einem wahrscheinlich auch selber, oder besser zu verstehen, wer man eigentlich geworden ist, so stelle ich ja. mir das vor.
1: Ja, und ich meine, manche von diesen Fotos, wenn ich mir die angucke, dann kommt auch sofort wieder so die Emotion, die ich, also die Erinnerung an, wie ich mich da gefühlt habe mhm. und auch, auch die Dankbarkeit und, und äh, dass, dass es jetzt wirklich ganz anders ist.
0: Sie sagen Dankbarkeit, aber gleichzeitig während dieses ganzen Prozesses. Sie sagen selber, Patient zu sein ist ein 24-Stunden-Job. Während dieses Prozesses ist man wahrscheinlich nicht die ganze Zeit dankbar, weil man ist unglaublich hilflos, nicht selbstständig, man ist angewiesen auf ja. die anderen Menschen.
1: Ja, ich denke, gerade für Krebspatienten, aber für viele andere Patienten bedeutet Krankheit ja wirklich Kontrollverlust. Ja. Und ähm, man, einem wird gesagt, wann man wo zu sein hat. Das ist das, das Einfachste noch. Aber dann kriegt man Medikamente, von denen man sich schlecht fühlt oder Operationen, die man nicht haben will. Und ja, in, dem, in, in, in dieser Phase da war sicherlich bei mir für Dankbarkeit keinen Platz. Das war auch, das ist von Schmerz und Entbehrung und, und Leid geprägt. Und ich denke, das geht vielen, wenn nicht allen Patienten so. Und dass man aber aus diesem aus diesem Tal, aus dieser Phase der, der, der Dunkelheit und der Entbehrung dann auch hoffentlich rauskommen kann, denke ich, ist ganz wichtig.
0: Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, oder? Dieses selbstbestimmte Leben, das ja wirklich die, ein Mensch in der Regel führen möchte. Wenn man das alles so erlebt, dann fragt man sich natürlich in diesem Prozess, und davon gehe ich aus, ist es das wert? Und sozusagen meine Frage dann für Sie auch, rückblickend, war es das wert?
1: Ja, ich denke, das ist, das ist eine ganz wichtige Frage und, und in, in dem Prozess, und ich sehe das auch bei, bei Patienten, dass man als Onkologe, ich, ich behandle ja den Patienten nicht, nicht als Objekt, damit ich später sagen kann, ich habe da schon wieder einen Patienten gerettet, sondern das ist wirklich, für den Patienten und für sein Leben und für dessen Biografie was, was, was passt und was ist am wichtigsten ähm, ich gucke zurück und ich denke es hat sich auf jeden Fall gelohnt mhm. ähm, ich sehe meine Kinder äh, hab die aufwachsen sehen drei sind jetzt äh, mit der Schule fertig und im College wir waren gerade zusammen wandern im Urlaub äh, wir haben äh, lohnt sich äh, mhm. ich, ich ich auf meine, meine Abteilung, die ich leite, meine Studenten, die ich unterrichte. Ähm, ähm, ich bin froh, dass ich da bin und da wirklich auch dankbar, dass das alles so geklappt hat und dass ich das alles auch wieder machen kann und machen darf. Ähm, ich kann aber auch sehen, dass in, in der Mitte der Behandlung, wenn man im Prinzip entmündigt ist als, ja. als, als Mensch, und nur noch Patient ist, dass es, dann, dass es dann Phasen gibt, wo man wirklich sagt, dass jetzt gerade lohnt es sich nicht. Ja. Und dieser Weg ist gerade wirklich hart. Ich hatte einen Patienten vor meiner äh, eigenen Erkrankung, den ich damals für eine Zweitmeinung gesehen hatte. Der, war, ähm, der hatte Darmkrebs, metastatischen Darmkrebs und wurde mit was damals herkömmlicher Chemotherapie behandelt. Hatte, wurde extrem erfolgreich behandelt, hatte die gleiche Chemotherapie seit fünf Jahren äh, damals. Und das, sowas etwas war mir damals noch nie begegnet. Und Als ich mit ihm ins Gespräch kam, sagte er, Wolfram, das Problem ist, alle sind begeistert, wie gut ich auf die Therapie äh, anspreche. Aber hier ist mein Leben. Ich habe alle zwei Wochen Chemotherapie. Ähm, die ersten vier Tage geht es mir wirklich schlecht dann geht es mir sechs Tage so, dass ich kaum aus dem Haus kann. Dann habe ich vier Tage, wo ich mich einigermaßen wohlfühle und schon wieder daran denke, dass es dann wieder weitergeht." Und der im Prinzip so sagte, ich kann nicht mehr. Ja. Und äh, das ist auch eine, 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 ein Aspekt, den ich jetzt auch bei meinen Patienten mehr, äh, denke ich, erkenne, dass ähm, wir sind wirklich in der Onkologie, wir freuen uns und, und freuen uns mit und für unsere Patienten, wenn die Scans gut sind und, und, und die, die Therapie anschlägt. Aber dass Therapie und Therapiezeit natürlich auch Lebenszeit ist, äh, das ist nicht einfach nur so ein leerer Raum und wir müssen einfach da durch und dann geht es danach normal weiter, sondern das ist auch schon gelebtes Leben und muss ja auch gelebt und ertragen werden. Genau. Und das ist äh, gerade bei Patienten, die ja... Äh, die chronisch behandelt werden, kann das wirklich auch, äh, ist das wirklich sehr schwer. Also das, das heißt,
0: schwer Sie haben sein. auch Verständnis, wenn jemand kommt und sagt, ich mag das nicht mehr ertragen und sich zum Beispiel dann einfach palliativ behandeln lassen möchte, um, um friedlich sozusagen zu sterben.
1: Ja, ich denke, das ist, also damals bei den Patienten, weiß ich noch, wie ich ähm, im Prinzip, das war das erste Mal, dass ich da auch damit konfrontiert wurde, dass jemand, der war wirklich medizinisch ein totaler Erfolg. Ja. Und, und war menschlich, am, also der war einfach am Ende. Ja. Und, äh, und, aber es ist auch ganz schwer dann zu sagen, ja, wir hören auf, und, aber was passiert dann? Und bist du wirklich bereit zu sterben? Ähm, das sind wirklich, ähm, das sind so Bereiche und Gespräche mit den Patienten, wo wo es um viel mehr geht als um Statistiken und um, um, um den medizinischen Fortschritt, sondern wirklich da auch, wo ist der Patient in seiner Lebensgeschichte? Was, wie Sie ansprechen, was, was, was ist der Sinn weiterer Behandlung? Ja?
0: Ich fand das eben auch so augenöffnend in Ihrem Buch, weil Sie da beschreiben, man sieht von außen eben die Behandlungen und sie, sie, sie fruchten. Aber dass die Behandlungen für den Menschen selber ganz viel bedeuten, auch längerfristig, Sie schreiben von, äh, von traumatischen Erlebnissen, von posttraumatischen Belastungsstörungen und so weiter, die solche Behandlungen auslösen können. Also einerseits kämpft man gegen etwas an, aber der Kampf dagegen selbst ist schon traumatisch. Und das ist ein Aspekt, über den ich tatsächlich noch nie nachgedacht habe. Ja.
2: In der
1: das stimmt. Und ich denke, wenn man sich die letzten 60 oder so Jahre in der Krebstherapie anguckt, mhm. äh, ich denke, haben wir auch als Fachgebiet viel dazu gelernt. Weil am Anfang ging es ja wirklich nur ganz pragmatisch darum, und das war am Anfang mit Kindern, wie wir gesehen haben, die Leukämie hatten, ähm, äh, den Patienten am Leben zu erhalten.
2: Mhm.
1: Und dann, hat sich das auf mehrere oder weitere Erkrankungen und, und Altersgruppen äh, ausgeweitet. Und auf einmal mit dem Erfolg ist dann auch die Realisation gekommen, dass, dass die Patienten, die überleben und am Leben bleiben, die haben Narben, nicht nur wie ich im Gesicht, sondern auch psychische Narben. Und, und, und äh, dass man wirklich auch die, die Nachsorge nicht nur auf die Scans beschränken yeah. muss, sondern auch realisieren muss, dass diese Patienten durch wirklich viel, die haben viel durchgemacht und das muss auch ähm, behandelt werden oder zumindest erkannt werden. Und ich denke, wir haben in unseren Feldern jetzt und wirklich so Überlebenskliniken, also wo auch Patienten, die langfristig ihren Krebs überlebt haben, dann auch äh, weitergeführt werden. Können. Und diese, diese, diese Erinnerung an das Trauma, äh, psychisch, physisch, äh, die Narben, die, die da sind, das, das, das nimmt man mit ins Leben und durchs Leben. Und ich denke, kann auch, man kann auch damit ja weiterleben. Äh, aber wenn man es eben erkennt und auch dann dementsprechend äh, ansprechen kann, das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Ja. Sie haben mir ja etwas mitgebracht, das Ihnen sehr viel bedeutet: ein T-Shirt da drauf. Ja. Äh, steht PMC, äh, das steht für einen, für einen Marathon, glaube ich, in Massachusetts. Ähm, Living Proof steht ja. da drauf. Und das hängt damit zusammen, eben, dass es Ihnen ja auch ganz wichtig ist. Das sind Menschen, die alle überlebt haben, ihren Krebs, oder? Die ja. das zusammen machen. Erzählen Sie mal.
1: Ja, also wir machen einmal im Jahr ist, äh, in Massachusetts, wo ich in Boston lebe, gibt es, diesen, äh, gibt es diese zweitägige Fahrradtour. Da fahren... 6.000 Leute, 300 Kilometer an einem Wochenende, um für Aufmerksamkeit und Gemeinschaft und auch Geld für, den, für Krebs- und Krebsforschung zu sammeln. Und am Ende des ersten Tages haben wir dieses Living-Proof-Picture, wo alle Fahrradfahrer und alle, die, die als Volontäre helfen, dass das alles über die Bühne geht, für ein Foto zusammenkommen. Und Das ist wirklich ja so ein ganz besonderer Moment für mich jedes Jahr, weil man sich da auch wieder ähm, erinnern kann, äh, auch mit Gleichgesinnten, äh, was man alles durchgemacht hat, was man erreicht hat. Und wenn, man, wenn ich in dieser Gruppe, das waren, war vor einem Monat, äh, 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 wenn man sich umguckt, dann steht vielen die Erkrankung, wenn nicht ins Gesicht, sondern in den Körper geschrieben. Und man kann in den Gesichtern sehen, wie viel Leid, wie viel Entbehrung, wie viel Schmerz äh, äh, diese Patienten alle durchgemacht haben. Und gleichzeitig auch, wie viel Freude und Enthusiasmus und, und Wille auch da, dahinter steht, um auch im Leben zu sein und am Leben weiter teilzunehmen. Und deshalb diese, diese T-Shirts, das ist halt nur ein T-Shirt, aber es erinnert mich wieder daran an, ähm, an diesen Moment, yeah. der auch wirklich dafür steht, dass ja nicht nur an dem an dem Wochenende und dann in der Moment in dem Moment des Fotos wichtig ist sondern wirklich das ganze ja ich bin am Leben und das ist genau. der Living Proof dafür
0: und deshalb schreiben Sie ja auch dass der Moment in dem Sie den Anruf bekommen nach der zweiten Erkrankung ähm, glaube ich nach der nach der, ähm, äh, Therapie ähm, dass sie dass der Krebs sozusagen weg ist als einen der schönsten Momente überhaupt in ihrem Leben und besonders berührend, weil Sie es vergleichen mit einer Geburt oder mit der Eheschließung?
1: Ja, ich denke, ähm, wir alle haben ja diese, diese Höhepunkte oder auch Tiefpunkte im Leben. Ne, und die, äh, an die wir uns gerne erinnern, oder vielleicht auch nicht erinnern, aber äh, nicht gerne erinnern, aber die, die auf jeden Fall in unser Gedächtnis gemeißelt sind. Und bei mir war das so. Ähm, beim zweiten Mal, ich hatte halt äh, die Operation und die war gut verlaufen und ich war zu Hause und habe mich äh, erholt, war ungefähr eine Woche nach dem OP-Termin und wir waren ja noch in der Pandemie und auch diesmal wieder kriegte ich ähm, die, den Befund von meinem Onkologen und mein Onkologe ist so ein sehr stoischer äh, Mensch, den eigentlich nichts erschüttern kann mhm. und äh, äh, der rief mich an und sagte Wolfram wir haben die, die Befunde von der pathologischen Aufarbeitung von, äh, von dem was, äh, was die Chirurgen rausgeschnitten haben und und äh, man sagte da waren keine Krebszellen und äh, das war im Prinzip äh, ich hatte nicht daran nicht darauf zu hoffen gewagt dass das wirklich dass es dass das, das Ergebnis hätte sein können und der war den Trainer ich war ich äh, oder nicht den nah, wir haben beide geweint mhm. und es war ähm, ja das war so ein Moment wo ich auch wirklich dachte ja jetzt du hast noch mal so eine Lizenz weiterzuleben und äh, es gibt wirklich also ich hatte immer auch Hoffnung aber hier dachte ich auch na das ist real ich, ich, da ist kein Krebs ich kann das ist wirklich toll und, und ja das ist äh, auch, auch jetzt noch im Nachhinein immer noch so ein Moment, wo ich dann so, so, hm. so viel Freude und, und Erleichterung, Erlösung, alles zusammen in, in einem 90-Sekunden-Telefon anrufe, ist hart zu beschreiben.
0: Lassen Sie mich eine letzte Frage formulieren, zusammen mit Maya Angelou, die amerikanische Dichterin, die schrieb: Du bist die Summe von allem, was du jemals gesehen, gehört gegessen, gerochen, gesagt und vergessen hast, es ist alles da. Wer, würden Sie sagen, ist denn Wolfram Gössling oder was, wen hat dieser Krebs auch aus Wolfram Gössling gemacht?
1: Ja, ähm, Ich meine, das stimmt wirklich für uns alle. Ne? Wir, wir wahrscheinlich versuchen wahrscheinlich, manche Sachen in unserer Biografie zu vergessen oder zu unterdrücken und... Äh, aber letztlich oh, 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 kann man das nicht alles verstecken. Und ich denke, was der Mensch, äh, was, was die Erkrankung aus mir gemacht hat, ähm, ich denke, ich, ich, ich habe tiefere Freundschaften. Ich nehme mir mehr Zeit für Freundschaften. Ich sehe so die Farben des Lebens intensiver. Äh, äh, alles ist. Äh, äh, ja, sowohl real aber und intensiv. Ich, ich versuche auch wirklich jeden Tag, ähm, ohne Ausnahme, wenn ich wach werde morgens, zu sagen, heute ist ein besonderer Tag, ich bin am Leben, machen wir was draus ähm, und versuche, das wirklich zu machen. Das gelingt mir nicht, das gelingt nicht jedem, weiß ich auch. Aber äh, das ist da, ich nehme ja auch... Ähm, mehr Zeit, auch mitten im, im Tag, manchmal auch wirklich so physisch meinen Schritt zu verlangsamen und zu sagen, es ist wirklich gut, dass ich hier bin, dass ich am Leben bin, das ist, Leben ist gut. Und dieser, wirklich dem, dem Wert beizumessen, dass ich hier bin, dass ich da sein kann für meine Familie, für meine Patienten, mit meinen Freunden Sachen erleben kann, das ist, ja, das das bedeutet mir viel.
0: Es war sehr schön, dass Sie hier gewesen sind, Herr Köstling. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich habe mich auch sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung.